0: Bienvenidos a Meteora número 21, es eh, 25 de agosto de 2022 y justo para esta ocasión, hace ya un par de meses más o menos, me puse de acuerdo con el invitado que en estos momentos voy a presentar, porque hoy se cumplen, exactamente hoy se cumplen 25 años del de lanzamiento de GoldenEye 007 para el Nintendo 64. Yo sé que gran parte de la audiencia de, de este podcast, pues, pues ya, ya estamos grandes, ¿no? O sea, no somos, no somos ancianos, pero pues sí estamos grandes. Entonces, muchos ubicamos qué es lo que significó GoldenEye 007 eh, en, en la década de los 90. Entonces, pues, la verdad es que me pareció que era un gran tema que podíamos explorar para este episodio. Y, pues, por supuesto, este es un show exclusivo. Este es el show exclusivo del mes para los que son suscriptores de este canal. Veo que ya se están conectando algunos de ustedes, dejando sus mensajes. De hecho, cuando hago un show exclusivo, Restream no me deja ver cuánta gente está conectada. De hecho, me aparecen ceros. Pero ya vi que está aquí Jesús Tapia. Dice, hola, saludos, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, Jesús. Está Isabel Sierra, que está aquí cada jueves. Te lo agradezco muchísimo, Isabel. Buenas noches a todos con su sticker de Pikachu. Hugo Elineo, no podía faltar. Muchas gracias por estar aquí. Hola también para ti, Hugo Elineo. Entonces, miren, no quiero perder mucho el tiempo de nuestro invitado. Yo le agradezco mucho que haya venido. Entonces, vamos a darle la bienvenida en este momento. Aquí está David? ¿Cómo estás, David? Muy bien, Salchitú. Yo estoy increíble. Yo agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir. me les cuento un poquito de David. David es un hombre de familia, responsable. <risa> o sea, él, él sí tiene ocupaciones importantes y tiene gente de, de la que él tiene que cuidar. Y se hizo el tiempo de venir a hablar como, como hora y tantito de un juego que salió hace 25 años. ¿no? O sea, así como lo ven pues es un señor que pues, también jugó videojuegos y que juega videojuegos. Yo hablo sigo, jugando,
1: sigo jugando, sigo
0: jugando. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú tuviste un Xbox la generación pasada?
1: Sí, de hecho, este, muy rápido, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Selchi. la verdad es que me encanta escuchar Meteora y bueno, participar, Pff, está increíble, ¿no? Este, Ajá. Sí, pero pues bueno, prácticamente toda mi vida he jugado, ¿no? Empecé con un Atari 2600, uh -huh. este... Uh -huh. Tú la, seguro la viste en un museo.
0: No, 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 pues, yo tuve y jugué un Atari 2600.
1: Ándale, muy bien. Uh -huh. Este También a veces baqueteo, uh Hugo Irineo. Este, <risa> es parte de la vida, pero bueno. Eh, y a partir de ahí, pues ya sabes, este Atari, Intellivision, este, Nintendo, no sé qué, pero siempre he sido consolero. Uh -huh. Este Y lo último que tuve, pues sí fue un Xbox One. Uh -huh. Fui muy de Xbox, ¿no? Y uh -huh. recientemente pues hice el, el salto a PlayStation después de mucho tiempo, ¿no? De no jugar PlayStation, solamente tuve el PS1. Ok. Desde, este, y hasta ahora, ¿no? El PlayStation 5 y la uh -huh. verdad es que estoy muy feliz jugando cosas que, que no había podido jugar antes, ¿no? Pero este sí, parte de eso también dentro de la historia está el, el Golden Eyes 007.
0: Exacto. Entonces yo que estaba platicando hace algunos días con, con el David, le dije, oye, bueno, hace algunos días es un decir, hace un par de meses le dije, oye. Quiero hacer este show exclusivo de, de Meteora porque es el 25 aniversario de Goldeneye. Tú jugaste Goldeneye y me dijo no, no mames, o sea que si sí lo jugué, por supuesto que lo jugué. Entonces bueno, nos pusimos de acuerdo y si hay una lista de cosas que les queremos contar y pues, también queremos contar nuestra historia personal con Goldeneye como en un, en un sistema como como en una onda mucho más cercana e íntima de amigos. Eh, ahora yo me di a la tarea de buscar 25 cosas que Quizá no sabes de GoldenEye 007 porque hoy se cumple 25 años y hoy, hoy en la mañana eh, me encontré con un tweet de un sitio que se llama Nintendo Life que puso por el 25 aniversario de GoldenEye 25 cosas que no sabías
1: <risa> y dije, Oye, bueno, pero te faltó la 24 te sorprenderá.
0: Exacto, a... exacto, exacto <risa> es lo que debía ser. Ahora, la verdad es que tampoco debo sorprenderme porque pues no es una idea revolucionaria de, pero cómo se le ocurrió este claro. No, 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 pero bueno, este me parece chingón que solo lo he visto una vez en el internet el día de hoy. Y la diferencia de que pues aquí está la conversación y el, ah, no mames, yo no sabía esto. Hay unas que van a ser más fáciles que todos se lo sepan. Otras que a mí me sorprendieron, francamente, que nunca había escuchado. Entonces, a ver, lo primero es hacer el repaso de GoldenEye 007, que es este juego que salió para el Nintendo 64 en el lejanísimo año de 1997. El mundo era muy diferente en el 97. Yo en el 97 tenía 11 años. Ok. ¿Tú cuántos años tenías de Yo en el
1: 97 ya tenía 19 años y de hecho estaba en el primero, segundo semestre de la carrera. O sea, ya me agarró un poquito más grande.
0: ¿eh? Estabas en la carrera. Yo estaba... A ver, yo a los 11 años... Yo a los 11 años estaba en la primaria. Pero bueno, o sea, por ejemplo, yo, cuando yo fui a comprar mi Golden GoldenEye 007, la historia es esta. Eh, yo ahorré para comprar mi Nintendo 64 y recuerdo que me costó 2,500 pesos, que era okay. una brutalidad, era una fortuna. Y no tenía dinero para un cartucho. Entonces, me llevé la consola a mi casa y... Como un par de meses después, tuve dinero para comprar Mario Kart 64. Mario, ok. De hecho, Mario 64 lo jugué mucho tiempo después.
1: Mm, okay. ok, sí, claro, claro.
0: Eh, entonces, yo tenía Mario Kart 64 y me la pasaba increíble porque también tuve que comprar el otro control porque era la primera consola Nintendo que no tenía dos controles, ¿no? Y yo, yo jugaba con mi hermano. Entonces, tiempo después, me enteré que existía GoldenEye 007 y... Ahorré para conseguirlo. Y cuando llegué a la tienda, mi hermano uh, me dijo, oye, no hay no hay copias de GoldenEye, pero está este, ¿por qué no nos lo llevamos? Y era, era una copia de... Clay Fighter 63, un tercio, ¿te acuerdas de ese juego? Sí, ajá. ajá. Y yo dije, ¿estás loco? O sea, <risa> se ve que es una chingadera, claro. yo por supuesto que no lo quiero. Está el de Superman,
1: era... ¿no? Así de... Ajá, 64.
0: exacto, exacto. La verdad es que mi hermano nunca supo tanto de juegos como yo, entonces le dije, no, 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 ¿estás tonto? Eso no va a pasar. Y me, así me puse como Karen, así con el, el, ¿dónde está el gerente? Yo vengo por un GoldenEye y me lo fueron a buscar a la bodega. Estuve como 30 minutos esperando porque me dijeron que creen que les quedaba uno. Porque se estaba vendiendo muy bien. Uh -huh. Y resulta que había una copia. Había una copia uh -huh. de GoldenEye 007 y esa fue la que, la que me llevé. La verdad es que no recuerdo cuánto me costó. Yo creo que unos 700 pesos era lo que costaba un juego nuevo de 64 en aquel entonces, más o menos. Y así, así fue como llegó a mi casa. Ahora, antes de que David nos cuente cómo es que el juego llegó a su vida, les quiero contar cómo me enteré yo de que este juego existía. A ver, déjenme invertir la pantalla porque si no se va a ver muy fatal esto. Aquí está. Así, evidentemente, es como yo me enteré que existía GoldenEye 007 porque pues es como uno se enteraba en aquel entonces. Ay, pero si es esta al revés la imagen, ¿verdad? Eh, a ver. A ver. Sí, está al revés. Ay, qué raro, a ver. Entonces, así es ahí como estás. lo tiene que... Ver. Ahí está, ahí está. El Nintendo, esta es la edición de septiembre 1997. No lo van a poder leer, pero pues sí, es justo la que está unos días después de que se lanzó el juego. No tiene caso ponerlo en portada en agosto. Y tiene un pseudo reportaje, es un decir, un mm -hmm. pseudo reportaje de... Miren, miren, el, el abridor del, del, del artículo, es así. Una cosa espantosa. Aquí está la, la sección que... de las cartas. Y aquí está la sección de portada. Y no, luego güey. lo abres.
1: Parece menú de... ¿Cómo se llama? De tortería.
0: Ajá, exacto, exacto. Aquí no era, no era... O sea, tiene cosas muy bien diseñadas esta revista, pero... Esta, esta vez, ¿no? Me suena que fue como de último momento. Así uh -huh. de, güey, métele dos páginas. Aquí ya le pusieron un, un spread. Uh -huh. Y... En la siguiente página hay una cosa que, para mi generación, me atrevo a decir que es legendaria, es... Ay, no, acá. El anuncio no. del de control dorado de Star Fox 64. Entonces, bueno, yo recuerdo mucho este anuncio con esta portada. Y fue básicamente este artículo el que me vendió la idea de, no mames, GoldenEye se ve brutal, yo lo quiero. Cuéntanos, David, ¿cómo...? cómo... ¿Llegó Golden GoldenEye a tu vida?
1: Bueno, pues fue curioso, este, te digo, yo hasta después del Super Nintendo tuve como una pausa, digamos, de, de consola, porque pues la carrera, no sé qué, la novia y este otras distracciones de la vida, claro. Este, pero tenía un amigo que era el típico amigo en el que todos nos reuníamos en la misma casa, ¿no? Y él tenía un Nintendo 64, entonces de hecho este, nunca jugué a Mario 64 con mucho detalle y tiempo y demás, pero pues la verdad sí. es que sí lo veía, y lo que más jugábamos en su casa también era FIFA. Ya. Y un día ¿no? me invitó a su casa, llegué y me dijo, mira, es que tengo el nuevo juego de GoldenEye, ¿no? Uh -huh. Y luego, luego lo quería ver, porque yo fui muy fan por cosas del destino de James Bond, ¿ok? Pero tú ya cuenta... Fan. Sí, cuenta larga, historia larga, corta. Uh -huh. eh, un verano en el que yo vivía en la colonia Narvarte, uh -huh. entre chola y este, Universidad, y no tenía uh -huh. nada que hacer porque todos mis amigos vivían en el sur. ¿Okay? Pero entonces uh -huh. estuve un mes solo. Okay. Y lo único que hacía era ir caminando a un videocentro y rentar tres películas por día. Entonces, durante ese verano vi 110 películas porque guardé las hojitas. Wow. Y me topé con las de James Bond y tenían esta cosa maravillosa que terminaba uno y te decía, James Bond volverá en tal película, entonces como que las pude hilar, ¿no? Entonces James Bond se volvió como algo, sí, muy importante. Entonces cuando llegó GoldenEye y llegó Pierce Brosnan y demás, dije, bueno, le voy a entrar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, quería ver el juego, y me acuerdo que él estaba jugando en ese momento eh, la misión de Surface, que es esta en la que sales y estás como en la nieve, Sí. Me decías es que ve, güey, si le disparas en la nalga, el güey, o sea, de, de lejos, como que el güey brinca y se agarra <risa> y sigue sí. caminando. Y me sí. parece un detalle que yo no. De entrada, los movimientos eran como muy fluidos, este aún con todo, y que pues, los polígonos todavía eran, digamos, como, pero los de verdad el movimiento era como bastante bueno sí. y me encantó, ¿no? Pero la realidad es que después de ahí eh, nos reuníamos siempre en su casa a jugar el multiplayer, del cual pues hablaremos seguro en algún momento, que fue por lo que claro. se hizo este, maravilloso. Pero también en ese entonces todo giraba alrededor de las apuestas y competitivo entre mis amigos no y claro. comprábamos un trofeo para el FIFA, no sé qué. Y una vez hubo una apuesta de cabelleras en el multiplayer. <risa> <risa> ¿Y, y, y en qué terminó eso? Bueno, pues ya, ya aprovechando eso, déjame decirte, yo no era el, el más pro. ¿no? Uh -huh. este, en el multiplayer, pero bueno, de repente me defendía, mi amigo y su hermano que era más chico, ellos eran como los que tenían más, este, más expertise entonces jugamos uh -huh. cuatro ellos uh -huh. estaban seguros de que yo iba a perder uh -huh. algo pasó se mataron entre ellos <risa> Ajá. y los dos quedaron en último lugar y los ¿Wow? dos se tuvieron que rapar
0: ¿No? O sea, era de cuatro y los últimos dos se tenían que rapar.
1: El último lugar se tenía que rapar, pero quedaron empatados ah, con el mismo número de kills, ¿ok? Porque ya ves que creo que te restaban, ¿no? Si era como suicidio o algo así, no me, no me acuerdo sí, se bien, ¿no? Uno. Exactamente. Entonces, hicieron una tontería que se restaron ellos mismos, quedaron empatados y los dos se
0: tuvieron que rapar. Entonces fue un <risa> gran momento. <risa> no mames, qué cosa más <risa> increíble. Yo, yo jugué Golden Goldeneye eh, de, uh, diferente a ti, porque. Uh -huh. Yo lo jugaba con mi hermano, pero mi hermano pues, le gustaba jugar juegos, pero no era tan clavado tan como yo. Entonces, yo fui el que jugó la campaña. Uh -huh. Y la campaña también le encontré muchísimo el amor, porque esta idea de los objetivos múltiples que hacían realmente diferente cada misión, porque estábamos muy acostumbrados a, bueno, si juegas en difícil o en fácil, pues te toca que los enemigos aguanten más, o claro. que tú tengas menos vida, esa clase de cosas, ¿no? Pero aquí la idea era que sí pasaba, eso sí sucedía, pero también estaba el componente de, no, pero es que si lo haces en el agente 00 tienes que hacer eh, objetivos más complicados, te tienes que meter a cuartos donde tienes más enemigos, y hay menos este, armadura, por ejemplo. Entonces, uh -huh. yo, yo sí le puse todo, hablando de veranos, todo un verano, <risa> todo un verano se lo dediqué a GoldenEye a la campaña, porque mi hermano te digo, jugaba conmigo pues cada vez que y yo prendía la consola, era así como bueno, pues jugamos 10 partidas y ya me quiero hacer, okay, hacer okay, otra okay,
1: okay.
0: y yo así de, ah, pues vete, y yo me quedaba al punto en que terminé todo GoldenEye en todos los niveles de dificultad, ahora no saqué todos los cheats porque sí era una cosa bárbara, porque no solo tenías que cumplir la misión en cierta categoría, sino que te lo tenías que hacer en cierto tiempo. Y hubo unos cheats, la verdad es que no tantos, pero sí hubo unos cheats, ahorita no recuerdo cuáles, pero que uh -huh. se me escaparon. O sea, estaban así de, no, esto está fuera de mi control. O sea, yo no tengo claro. este talento, ni paciencia, ni lo que se necesite, ¿no? Entonces, eh, yo le tengo muchísimo cariño al juego porque aparte de que el multiplayer es muy cabrón, el modo de single player era épico Cosa que ya cada vez es menos Usual, o sea, de repente te enteras De gente que, yo, bueno, cuando Halo Era muy grande, uh -huh. ¿no? Era, ah, pues es el multiplayer, ¿no? Ya había gente que sí jugaba el modo de campaña Pero siempre estaba como el, bueno Pues es que el multiplayer es como lo grande, ¿no? Claro. Y luego en los Call of Duty, por ejemplo Es, hay gente que nunca toca La misión,
1: ¿no? El Exacto.
0: O sea, lo compran Y luego luego al multiplayer y nunca lo dejan Hasta que sale el siguiente, ¿no? Y luego hay juegos de, de que tiene single player y que le meten multiplayer que el multiplayer es una basura. Ahorita me acuerdo como Metroid Prime Echoes el 2, que el multiplayer es como, no mames, es terrible o sea, ¿para qué lo haces? no o sea, Solo <risa> pusiste algo que me, mejor quítaselo, ¿no? Lo, hubiera quedado mejor, aún mejor la campaña si no tuviera multiplayer, creo yo. entonces
1: claro, sí me pasó con un, creo que fue Bioshock 2, ¿no? Que también tuvo multiplayer. Creo que puedo entrar una vez porque le día te apagaron el servidor, o sea, la es que no era ni divertido, ¿no? Es, pues, no tenía ningún sentido.
0: No, 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 por supuesto que no. Pero mira, tenemos un mensaje importantísimo de Fernando R. Que yo no pero... sé qué te dediques, Fernando, pero acaba de dejar <risa> mil pesos en Meteora, lo cual te agradezco evidentemente con todo mi corazón. Porque hay que, hay que decirlo obvio, Fernando R. está viendo esto en vivo porque es suscriptor del canal, de los Hardcore y aún así quiere dejar dinero en Meteora. entonces Fernando L., te lo agradezco muchísimo de verdad muchísimo y dice mi carnal Adán te encontró en Talenland porque fui hace unas semanas a Talenland en Guadalajara y lo y de hecho Adán me dijo me o sea me lo encontré en el en el en el estacionamiento me encontré con ocho personas en Talenland que me reconocieron uh -huh. y me dieron un foto ¿no? Muy entonces vale. Me dijo, oye, yo soy amigo de Fernando R, me puedo tomar una foto, seguro te, me va a odiar. Y dije, ah, pues claro, ¿no? Entonces dice, y lo odié, jiji. aquí vengo humildemente con la cooperación. Esto no es humildemente, Fernando, te lo agradezco de verdad muchísimo. No, oh, increíble,
1: ¿eh? Mañana, este, aguacate y extra queso en tu obuis. <risa> exactamente,
0: <risa> exactamente. Ponle, ponle extra queso. Exactamente, muchísimas gracias, Fernando. Ahora, hablando de misión favorita, ¿tú sabes cuál es tu misión favorita?
1: Sí, y la verdad es que, aunque te digo, yo no jugué demasiado el, el single player, pero siempre que tenía la oportunidad de jugarlo, jugaba Surface, ¿ok? Porque me parecía muy fascinante como volver a vivir ese momento, y entonces era como de, a ver, ahora no le voy a disparar en la nalga, ahora le voy a disparar en la cabeza, ¿no? Y que, y que de, de verdad un headshot contaba como headshot. Sí. No recuerdo si fue la primera vez que lo vi, pero no, eh, más bien... Recuerdo que creo que fue la primera vez que lo vi, ¿sabes? Que un tenso contaba diferente. Sí. Y entonces era como algo este, increíble. Ya después cuando podías desbloquear más cosas, jugar con el sniper también me gustaba mucho, ¿no? En esa misión particularmente, y esta onda como de estar escondido entre la nieve, que no te ven, pero que caminan, regresan. Entonces, eso me encantaba. Sí. Y repetía la misión, simplemente eh, wow. para, para eso. Y ya porque digo no tenía yo el Nintendo, entonces era como de, bueno, dame chance de jugar rápido en lo que uh
0: -huh. llegan los demás y listo. Uh -huh. Entonces, Claro. Sin duda esa tiene tiene un lugar especial. Entiendo. Déjame decirte algo. Yo odio esta misión, no es la que más odio, <risa> pero la Ajá. odio por razones muy estúpidas. La primera es en mi tele, cuando yo jugaba Surface, se veía demasiado blanco todo. Mm. <risa> entonces, okay. Yo, no, yo me perdía muy fácil porque encontrar esos caminos que se ven aquí en esta imagen, ¿no? que se ven como las pisadas, para mí no era tan sencillo porque de repente te desviabas porque te estaban disparando, entonces te mueves y demás. Y de repente para mí era, ya no encuentro el camino. Y sobre todo, recuerdo que al final uh -huh. llegabas a esta parte que es Exacto. como un contenedor que tienes que hacer, o sea, entrar por arriba. ¿no? Creo que tenías que dispararle al candado algo así para el estilo, para que tú pudieras entrar por una rejilla. Sí. Y esta parte, yo me tardé años en encontrar cómo diablos terminar la misión.
1: Mm, ok, ok.
0: Entonces, bueno, son cosas que pasaban muy en la época del pre-internet, porque pues, tú te resuelves las cosas pues, como puedas, ¿no? Y pues esta clase de revistas, por ejemplo, sí ayudaban mucho, pero pues tienes que esperar un mes para que eso sucediera. Claro. Y bueno, por eso me frustraba. Pero, pero bueno, yo yo tampoco es, una, es la peor misión, definitivamente. Pero sí me causa curiosidad que sea tu misión favorita.
1: <risa> ya se, pero te digo, Yo creo que fue como un tema de casualidad, porque seguramente eh, si hubiera jugado todo el juego, ¿no? O sea, después de ver las misiones y ver otros mapas a través del multiplayer, seguro me hubieran gustado más otros. Sí. Pero en este, como esa fascinación del primer momento, como que nunca se me quitó.
0: Ah, no, totalmente, totalmente. Yo lo entiendo absolutamente. Ahora, respecto a mi misión favorita, la verdad es que no es o sea, hay dos que pudieron competir con esta. La otra es la de Freegate, que es la que sucede en el yate. Uh -huh. Pero la verdad es que tengo que aceptar que esta es mi misión favorita, que es la del tren, que básicamente es súper lineal, a diferencia de otras misiones, porque literal tienes que pasar de un vagón a otro. Y a otro. otro. Ajá, no hay manera de que te, te equivoques. Pero la manera en que sucede a mí me parece muy espectacular. Recuerdo que para cuando yo te jugué esta en modo 00 que es la dificultad más alta, uh -huh. yo ya me sentía así como coreano, de esos que ya se saben todo. ¿no? Exacto. Porque todo era práctica y repetición y paciencia. Entonces, las cajas de madera explotan, lo cual te puede hacer muchísimo daño. Entonces, yo ya sabía cuántos enemigos había en cada vagón. Yo sabía que sale uno del lado izquierdo y luego salen dos del lado derecho y luego sale uno por atrás. Todo así, todo supermedido. Y la idea de avanzar vagón por vagón y cómo iban cambiando los vagones, porque no todos eran iguales, que además tenías que ir destruyendo los frenos, porque ese era uno de los objetivos, creo que en todas las dificultades hay que romper los, los frenos para que uh -huh. al final este, este, este tren se detenga automáticamente. Eh, y luego, por ejemplo, tiene esta clase de cosas que a mí me parecen súper, entre comillas, realistas, porque disparabas y estaba un soldado en el baño, ¿sabes? Ajá. Y dices, no, es que cagado que este güey estaba en el baño y de repente oye balazos y pues lo, tú lo estás recibiendo ya con 70 mil balazos encima.
1: Y como el tigre de Santa Julia, así lo pescaron.
0: Ajá, exactamente, exactamente. <risa> y al final estaba Uromov, que es este soldado ruso, general ruso, uh -huh. yo diciendo al soldado, general ruso, uh -huh. Que aquí lo matas, que ya hace unas misiones atrás, pues era como el villano, pero luego te enteras de que no eres la, la mente maestra. Aquí lo matas si haces bien las cosas, porque cuando entrabas a esta habitación, te tenías que madrear inmediatamente a Auromob. Ahí estaba Natalia Simonova, que es la Ajá. chica Bond, al quien no debías matar bajo ninguna circunstancia, por supuesto. Y al fondo está Janus y Xenia Onatop. Entonces ellos, cobardemente, se ponen detrás de la cortina de metal, no nos podías matar, y parecía que todo se iba al carajo porque no ibas a escapar a tiempo, y sale la cosa más bon del planeta, que hay un hoyito en el piso, bueno, hay un, hay un lugar en el, en el piso Ajá. que tienes que romper con el reloj que tiene la un bomba, rayo ¿no? láser. Ah, ok, ok. Ajá. Ajá, entonces eliges la opción del, del rayo láser en, en, tu, en tu reloj, apuntas al piso y con el tiempo encima, porque parece el cronómetro, creo que tenías como 30 segundos algo por el estilo, tenías que romper este cuadrito y si lo lograbas a tiempo, aparecía salías del tren y caminabas unos, unos tantos metros, y el tren explotaba detrás de ti de una manera súper épica, y la chica se salvaba y tú salías como el héroe. Ahora, como comentario al margen, era posible si salías del tren, nada más por los LOLs, aventabas uh -huh. las minas de proximidad hacia adelante, uh -huh. y en, en el, como en el display, en el video automático que es este que estamos viendo, en el que terminas la misión, Bond no puede morir, está predefinido, pero sí okay. pueden morir los que te acompañan. Entonces <risa> puedes aventar minas y se ve que Natalia va corriendo y <risa> explota. Y se ve como su cuerpo rebota por todos lados, pero Bon sigue corriendo. Entonces, cuando me enteré de esto, me pareció muy cagado. Fui a mi consola, lo intenté, súper se puede. Entonces, adoro esta misión con todo mi corazón. Ahora, vámonos con... A ver, ¿recuerdas cuál es tu mapa favorito del multiplayer?
1: Sí. Este... El, el Facility, creo que se llama así, ¿no? Facility, este... ¿Sabes por qué? Porque fue la primera vez que me di cuenta. Con otra vez con mi amigo que sí lo tenía, que claro que él ya había desarrollado esta onda que ahora es muy normal de te tienes que aprender el mapa. Claro, ¿no? claro, claro sí. Y entonces esta onda como de no, ya sé dónde está el arma, entonces dónde me puedo esconder, en dónde lo espero, voltear a ver, digo, en, en su momento este, has visto esto que luego suben de multiplayer y que se ponen un cartón en la tele, ¿no? Para separar y no ver la pantalla del otro, ¿no? <risa> este, sí, pero sí. que podías ver la pantalla del otro y dices, puta, ya sé dónde está y entonces como que llegar y correr, entonces, eh, digamos, como desarrollar esa parte de, tiene su reto, ¿no? No es nada más llegar y tener buena puntería, sino también saber esperar en los lugares adecuados, Ver en dónde está yendo el otro y demás. Entonces, esa fue la primera vez que también dije: eh, lo, los mapas de multiplayer requieren como, como trabajo muchos lugares para esconderte claro. eh, y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que ese mapa, la verdad lo, lo disfrutaba mucho. Y también cuando de repente poníamos cosas como de haber solamente lanzagranadas, ¿no? Este, <risa> el caos. Sí, 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 claro, ¿no? Entonces, porque pues tampoco. También había lugares que no eran como tan abiertos, ¿no? Este, como en otros mapas, como el del templo o algo así. Sí. En el que tú solito podías también, este, generar el suicidio, ¿no? Por, claro, por andar de claro, atascado. Claro. Entonces, sí, ese pues, mapa pues, me gustaba muchísimo.
0: Sí. Eh, yo con todo lo que amaba en multiplayer de GoldenEye, me parece, sin duda, que este es el mejor mapa. Facility también es mi mapa, mi mapa favorito. Porque además, siento que tiene... Aparte de lo que acabas de mencionar, que tiene muchos lugares para esconderte. O sea, recuerdo que, por ejemplo, podías iniciar en los túneles de ventilación que llevaban Ajá. al baño, ¿no? Entonces, pues, era un poco peligroso porque rápidamente te tienes que salir de ahí porque, si, porque estás muy vulnerable, ¿no? Tienes que caminar por el pasillo y bajas por el baño y luego ahí encuentras un arma, etc. Pero o si sea, alguien veía, porque en esa época, como son de la pantalla dividida, la verdad es que yo siento que asomarte a la pantalla del otro era prácticamente inevitable. Claro. Sí, Entonces, se sí, sí. Si veías que otro estaba en el túnel, tú te ibas rapidísimo hacia, hacia los baños y empezabas a, av a aventar los, 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 o sea, con los bazuca y demás, porque la explosión le va a hacer daño porque no tiene otra manera de escapar, lo cual <risas> es un poco injusto para los juegos multiplayer de ahora, porque la gente considera, pues, no, así tienes que responder en un lugar que sea súper cómodo. Bueno, en, este, en esta época las cosas no estaban perfeccionadas, pero tenía muchísimo encanto porque el mapa tenía muchos lugares diferentes, o sea, tenía los baños. Tenía Ajá, la escalera. Exacto. Enfrente de la escalera, de hecho la recuerdo, así completamente de memoria, enfrente de la escalera había una de esas puertas corredizas. A la derecha de la, de la puerta, de la, de la escalera, perdón, había otro cuartito donde había una mesa en medio. Y cuando te metías a lo más profundo, llegabas a esto que estamos viendo, que son Ajá. esos lugares con unos supercontenedores contenedores que quién sabe qué tenían, que era un lugar muy abierto y con altura, entonces puedes disparar hacia abajo o hacia arriba. Exacto. Entonces... Ajá modificaba mucho las cosas y la manera de jugar porque se sentía como explotaba las posibilidades de un juego tridimensional, donde no solo es fondo y, o sea, los lados, sino que Exacto. también es hacia arriba, ¿no? Entonces, esta idea de apuntar hacia abajo o apuntar hacia arriba porque el enemigo puede estar en todos lados, era muy épico en este mapa.
1: Claro, y, y ahora que, que pasemos a las 25 cosas, por ahí va a venir como una mayor claridad de por qué tenían como esta... Eh, naturaleza, digamos, como tan real los mapas, ¿no?
0: Exacto, exacto, sí, es una justa de las cosas que, que mencionaremos, entonces sí, creo que ahí no hay competencia, este es el mapa que más nos gustaba, y me atrevo a decir que es el mapa que más le gusta al internet, porque también lo estuve viendo tantito, uh -huh. y es como, no, pues sí, mapas chingones, pero, pero nada como Facility. Exacto. Sí, claro. Ahora, respecto a misión que odiamos, supongo que tú no tienes algo porque jugaste no tan clavado el multiplayer. Yes. A mí lo que me pasó es que la misión del templo azteca me, uh -huh. así, me desquició, pero tiene que ver porque cuando lo jugué en el modo 00 insisto, la dificultad más okay. alta, este fue el mapa que sí me trabé así semanas, ¿no? Así de que dije, no, no, no lo voy a lograr, es imposible hacer esta cosa. Era súper, súper complicado. Es uh -huh. la, la misión en la que te dan el, los rayos lásers. Okay. Y es en la misión en la que aparece Joss.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, este
0: sujeto, cuando se, se te ponía enfrente... Yo me, yo me enteré muy tarde que el truco es pues, hacerlo salvajemente, que es llegar con mucha vida cuando, cuando te enfrentes a ese sujeto.
1: Y darle. Exacto, okay.
0: porque como es, es muy grande y tiene, las, tiene dos armas, pero tiene los brazos separados siempre. El truco, o por lo menos el que yo encontré, era... Meterte en su campo y que te disparara pero sobrevivieras y cuando lo tienes encima, en el pecho le descargas todas las balas. Porque mm. es cuando te dejaba de disparar. Porque yo no intenté como de una manera sigilosa y te asomas y te agachas. No, no, no. Siempre fracasaba, me aventaba cosas que explotaban. Nunca lo logré hasta que dije, a ver, este tipo es muy grande, supongo que si me le pongo justo enfrente me lo voy a mandar y fue la única manera en que lo encontré, pero me tardé como tres semanas en hacer esto, y ya sabes, el intento número 500 fue cuando por fin funcionó el truco.
1: Que eso pero, también estaba bien padre, ¿no? Que, que el, el físico del, de los personajes afectaba también, ¿no? Sabemos ya del famoso caso del baneado odd job, ¿no? Claro, sí. Porque no le dabas, y este que era demasiado grande, ¿no? Con, con esta historia que cuentas, que Ajá. también me parece... Tal vez el día de hoy estamos súper acostumbrados a eso, ¿no? Pero de verdad sí. en ese momento era bien novedoso, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, la verdad es que lo que pasó con GoldenEye es que no solo puso los shooters de primera persona en el mundo de las consolas de Consoles. una manera súper emocionante, sino que influyó para siempre en el género, en el género porque justo lo que mencionabas al principio... Antes los balazos prácticamente no importaba dónde dieras, valía lo mismo, ¿no? Y aquí sí importaba y te podías uh -huh. agachar y tenía el, el zoom, por ejemplo, para disparar de lo lejos. O sea, hay muchas cosas muy novedosas que ahora damos completamente por sentado. Claro. Ahora mira, lo que te decía, aquí están los láseres de esta misión uh -huh. y tenía muchas torretas, que las torretas eran una cosa como demasiado salvaje, o sea, te asomabas tantito y ya te descargaban la mitad de la vida, de nuevo, igual tenías que saber en el siguiente cuarto, hay una torreta acá, hay una torreta acá, y luego hay una torreta acá, y cuando te subes la torreta sale un güey por este pasillo, entonces, prueba y error que yo tenía todo el tiempo del mundo, entonces, eso, claro. eso ayudaba enormemente, porque ahora, ahora pues sería prácticamente imposible y luego pues ya llegabas al final de la misión, eso estaba, era, era en Teotihuacán Sí es lo
1: que te iba a decir Ajá, <ríe> La increíble. agencia mexicana espacial
0: Ajá, exacto Entonces eres en de Tehuacán y se abría este complejo Y salía una misión al espacio No bueno, épico y posiblemente La cosa más bon que pudieras hacer claro. Ahora, ¿qué tal Acerca de armas favoritas? ¿Cuál es tu arma favorita?
1: Tenía principalmente dos, una por fan Que era la Walter PPK Claro. ¿No? Bueno PP7 en este, en este caso no Seguro sí. hay un tema de derechos o algo así no Seguro este, sí. Pero me gusta mucho porque tú el arma Predilecta de Bond y fíjate que en general En los shooters las armas cortas mm. eh, me, me gustan O sea me, me acomodan, digo siempre me divierto Mucho con el sniper pero definitivamente Creo que las armas cortas son Son más este Más mi estilo mm -hmm. Y en el otro extremo digo, el lanzagranadas o el lanzacohetes eran una cosa también súper divertida en el multiplayer, ¿no? Porque eran así de, podías disparar y si venía alguien y darle un misilazo, es que, híjole, se sentía este maravilloso,
0: ¿no? Sí, 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 la verdad es que cuando ponías el, el armas pesadas, ¿no? Y que todo uh -huh. el mundo tenía un rocket launcher, no, bueno, había un matadero ahí, pero todo el mundo se la pasaba muy espectacular. Y además, cosas que también eran innovadoras, no tenías que estar en el mismo cuarto para que una explosión te hiciera daño. Entonces, claro. si estaba cerca del muro, las flamas se esparcían por todos lados de, los, de las granadas o los rocket launcher y te podías morir ahí encerrado en el incendio. Entonces, también cosas chingonas. En mi caso,
1: uh -huh. a
0: pesar de que sí adoro mucho la Water PPK, igual, la misma onda de, es el arma de Bond, ¿no? Claro. Y también recuerdo el RCP 90, Ajá. que era esta arma pesada que tenía un magazine súper amplio y que era súper poderoso. La verdad es que no es difícil para mí decir que mi arma favorita eran las, las minas que controlabas con el, con el reloj, con todo el remoto. Uh -huh. La misma idea que te conté de lo de Natalia en la misión del tren, o sea, la cantidad de tonterías que podías hacer porque, insisto, <risa> ponías las minas en un lugar y tenías prácticamente tu mente, tus ojos te obligaban a ver dónde estaban tus enemigos en el multiplayer Exacto. y dices, "Güey, ya voy a sacar el reloj y en ese momento las exploto. Y luego, tiempo después, meses después, me enteré que podías detonarlas solo con presionar A y B al mismo tiempo, no tenías que sacar el reloj. Ah,
1: ok, no tenías que hacer todo el el, el rollo,
0: ok. Exacto, entonces, porque este juego no tenía el menú rápido de cambiar de arma, era... Uh -huh. O hacia adelante o hacia atrás. O sea, podías, eh, digamos, si la PPK era la sí, el arma sí, número claro. uno, ajá, uh -huh. pero sí podías invertirlo para hacerlo más okay. rápido. Pero hasta ahí, si tenías muchas armas, era complicado. Pero con el A y el B detonar cuando tú quisieras, no, bueno, se convirtió en una cosa bárbara porque hay muchos lugares en los mapas en los que son muy transitados, lo que llaman los lugares de calor, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. cuando alguien pasaba por ahí, las de control de moto eran épicas y también están las de claro. proximidad los de proximidad cagadas, exactamente claro pero también me costaron muchas vidas ¿okay? de repente se te va <ríe> la onda y pusiste una y dices bueno lo mejor es sí. y
1: puta se me olvidó no así que tú te ves que tú eras el que había puesto la mina ahí no
0: totalmente totalmente y luego estaba esta cosa estúpida de que sabías que alguien puso o tú mismo pusiste una mina y ahí está pues, apuntándole para dispararle, Exacto. para detonar la mina y no se te daño, pero pues Teresa, ese es un blanco fácil para los demás, una cosa muy divertida. Mira, dice Fernando R. Uh -huh. Dice, híjole, aclárenme, Perfect Dark bebía del GoldenEye. Mira, ya llegaremos a ese punto, porque definitivamente es importante hablar de Perfect Dark en esta mención de GoldenEye, prácticamente no podemos hablar de uno sin el otro. Entonces, tantita paciencia, Fernando. Ya sabes que aquí te y vamos llegará. a como rey. Entonces, nada más danos un poquito de tiempo porque vamos a llegar a ese punto. Ahora, entonces, estábamos con, pues sí, yo lo terminé en todas las dificultades. Sí me vi bastante niño rata, tenía todo el tiempo del mundo. Lo logré, no desbloqueé todos los cheats, pero me tengo que decir que estuve bastante cerca. Y luego, tiempo después, lo intenté una vez más y ya había perdido toda la onda y todo el talento, se me había escapado. Entonces, ya es así como, bueno, ya lo dejé ir, me quedé en multiplayer. Y yo creo que si jugara GoldenEye hoy, yo la pasaría muy mal. Porque seguramente ha uh -huh. envejecido terrible los gráficos así de que te duelen los ojos. Pero a ver si alguien se atreve a hacer un remake, ya daremos un poquito de eso. También. Ahora, llevamos 36 minutos. Y por fin hemos llegado al tema principal, como es una costumbre en Meteora. Entonces, ahora sí, vamos con... El juego
1: 25. número 5 de la colección de Salchi.
0: <ríe> exacto, exacto. No, ahora vamos a intentar ser más breves porque son 25, entonces tenemos que darnos prisa. Venga, venga. Mañana, mañana es día que se tiene que trabajar también. Entonces, mire, vamos con el número 1. El número 1 es GoldenEye007. Fue hecho por 10 personas durante alrededor de un año. Y eso es importante... Ocho de esas 10 personas nunca habían hecho un juego en toda su vida. Lo cual me parece inmensamente sorprendente porque algo que quizá ustedes no recuerden, pero en el 97 no existía precisamente el GOTY, el Game of the Year, pero GoldenEye se llevó el premio que era el equivalente en aquella época... Entonces, este grupo de inexpertos, de novatos, de gente que nada más tenía ganas, y les gustaba Bond, convirtieron en el menos de un año el juego más chingón reconocido por la industria de 1997.
1: Claro. Ahora, yo también en mi preparación para, para platicar aquí, Ajá. justo lo que decían es que eso les jugó muy a favor, ¿no? Porque precisamente por esa inexperiencia y por nunca haber diseñado un juego así, Hicieron cosas que jamás se hubieran pensado ya habiendo estado, digamos, como medio maleado un poco por la industria. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que es muy valioso lo que dices, porque seguramente para la época, si alguien quería hacer un FPS, ni siquiera pensabas que les hiciera más daño...